0: Сегодня в подкасте тонов of войс» Анна Красноярова, директор по персоналу компании «Дельта Лизинг». Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Рада вас видеть и слышать. И подготовила для вас ряд вопросов, с которыми нам нужно разобраться. Но для начала расскажите, пожалуйста, как вы попали в лизинг, чем занимается компания. Ну и также мне интересно узнать о вашей карьерной истории в компании.
1: Ну, наверное, судя по названию, понятно, что компания занимается лизингом. Это финансовая аренда. А компании, которые хотят, допустим, приобрести оборудование понимают, что выгоднее не кредит, не собственные средства, а лизинг, они обращаются к нам. Да, мы их финансируем. То есть бизнес достаточно простой. Если говорить о моей карьере, честно говоря, я вообще самый отвратительный пример для этого, потому что за 17 лет я единственный человек в компании без карьерного роста. Я сразу пришла в 2005 году на должность директора по персоналу, до сих пор так работаю. Ну, конечно, компания выросла за это время с 50 человек до 500 и с 4 офисов до 24 офисов. Поэтому, наверное, это можно считать с неким карьерным
0: ростом. Конечно, такие увеличения объемов, это очень-очень все серьезно. Но я так полагаю, что вас вот такая профессиональная ситуация вполне устраивает, раз вы никуда не уходите, уже столько лет работаете. Конечно.
1: Ну, вообще для HR а это очень важно найти компанию и руководителя компании, чьи ценности ты готов поддерживать и чьи ценности ты готов транслировать, потому что ты в них веришь. Да, очень тяжело убеждать людей в то, что тебе не близко. Я очень, честно говоря, рада, что мы тут оказались все на одной волне.
0: Я, знаете, всегда думала, что именно должность директора по персоналу, она, с одной стороны, очень нервная, а с другой стороны, ну, человек должен такими обладать качествами и быть настолько чутким, чтобы вот выстроить всю эту систему. И более того, она же должна работать, да, вот чтобы вот так расширяться из 4 до 24 офисов. Это же огромный, я полагаю, труд. Вообще расскажите, как менялась корпоративная культура вашей компании за время ее существования?
1: Вот у нас интересная история. Первые 11 лет у нас были американские собственники. Следующие 11 лет, да, это уже такая, можно сказать, карма, да, это европейские собственники. Сейчас у нас российские собственники. И вот что интересно, если руководители, люди, которые работают в компании те же, по сути, ну, ничего не меняется. А мы вот, наверное, свои ценности проверили временем. Потому что когда меня спрашивают, ну, вот ваш европейские Друзья ушли, все, теперь вы стали российской компанией, все поменялось. Да нет, потому что мы это мы, неважно, кто наш акционер. Просто очень здорово, что акционеры нас не ломают, они поддерживают, они видят наш энтузиазм, наверное, да, наше желание как-то все делать реально хорошо и наилучшим образом. Поэтому не могу сказать, что поменялись ценности, но, наверное, благодаря тому, что команда осталась. Были бы другие люди, были бы другие ценности.
0: А вот эти ценности, как вы считаете, они влияют на успех компании, раз вы остались с ними, особо не стали ничего менять.
1: Ну, наверное, факты лучше потрудят мои слова. Я помню, когда я пришла в компанию, мы занимали какое-то 47-е место в рейтинге лизинговых компаний. Угу. Да, Но вот перед там, всеми там, событиями мы были уже в десятке. Да, и учитывая, что впереди нас в основном мы там, такие монстры с государственным участием, да, и компания частная, с частным капиталом оказаться в десятке, это очень классный результат.
0: Да, конечно, это победа. А вообще, что, на ваш взгляд, важно в управлении персоналом, в условии вот некой неопределенности.
1: Ну, вообще всегда важно давать людям то, чего им не хватает. И тут очевидно, да, что в неопределенности людям важна определенность. Людям нужен фундамент под ногами. А это всегда что? Во-первых, это исполнение обещаний. Например, мы, невзирая на все прошедшие кризисы, никогда не урезали ни систему льгот, мы никогда не задерживали зарплату, да, не было года, когда мы не повышали зарплату, всегда повышали. То есть люди чувствуют фундамент и чувствуют веру в компанию. Даже могу сказать, что полгода мы просто останавливали деятельность, да, при этом все сотрудники ходили на работу, это не был простой, а получали свою зарплату и не увольнялись из компании. То есть это вера в то, что да, все будет хорошо, вера в определенность. Mm -hmm. А второй фактор я бы, знаете, отметила коммуникации, потому что вот ситуации неопределенности люди очень хотят больше коммуникации. Это ж, ну, наверное, очевидно. И я горжусь тем, что когда, например, началась эпоха ковида, да, вы помните этот март, это удаленка, да, все вы ещё были в шоке, мы уже в начале апреля сделали тренинг для всех руководителей по управлению удаленными командами. Это сейчас удаленное обучение рассматривается как ну, норма жизни, угу. да? А тогда это было ново, тренинг делался под нас, это был такой уровень поддержки руководителей. А вообще, заметила, у нас есть традиционные таунхолы такие собрания, да, с сотрудниками, они идут ежеквартально. А, и мы продолжаем их делать ежеквартально, но когда возникают вот какие-то такие стрессовые события, людям кажется, что их нету. Им хочется еще чаще. Соответственно, выручают какие-то письма, звонки, другие встречи, более неформальные, наверное. То есть чтобы ну, поддержка и стабильность, вот это, и честность.
0: Анна, вы можете мне рассказать, на что сейчас соискатели больше обращают внимание при выборе работы? А,
1: ну, конкретно сейчас, наверное, на некие гарантии, да, гарантии как продолжительного сотрудничества, да, э, гарантии стабильной зарплаты. Есть раньше скажем так, некоторые клиентские менеджеры, например, были готовы зарабатывать, да, ориентировались на процентный доход. То сейчас эти же люди со своими кредитными обязательствами, конечно, стараются выбрать работу, да, с меньшим возможностью заработка, но с большим окладом. Это, наверное, нормально и объяснимо. А Все-таки также удаленка, наверное, сыграла такую роль. Люди стали, не то чтобы чаще требовать удаленку, но они стали прямо спрашивать, да, если такая опция есть то замечательно. Именно поэтому мы у себя в компании все таки оставили один день и неделю работы удаленно для тех сотрудников, которые успешно прошли испытательный срок.
0: Угу. То есть э, гибрид тоже у вас возможен? Да,
1: он приветствуется, в общем-то. Это же э, наше конкурентное преимущество. <с per> Соглашусь.
0: А сложно ли вообще попасть к вам в команду? Ну, на
1: некоторые позиции даже невозможно. А, например, э, все региональные директора – это люди, которые выросли в компании. Это наша такая принципиальная позиция. Нам нужны носители культуры, наши ДНК, и это невозможно да, с человеком извне. Да? Только если ты прошел какой-то путь в этом офисе или в другом офисе, ты можешь его возглавить. А если брать какие-то позиции специалистов, ну, наверное, как все компании, мы используем собеседование, решение профессиональных кейсов. Но тут главное, знаете, я это называю попасть в типаж. Да? То есть человек, который близок к нам по духу, вот эти ценности, для которых ну, вот, этичный бизнес, человеческое отношение – это то, что такой must-have. Они не готовы мириться, работать в компаниях с неуважением к себе. У нас люди очень высокого уровня, с хорошей самооценкой и хорошие профессионалы. это очень ценно, когда люди ценят себя. С таким самоуважением они идут и к клиентам. Да? И это очень важно, когда могут общаться на равных с людьми, принимающими решения.
0: Ага, Хорошо, тогда хочу разобраться сначала в моменте с вашими региональными директорами, да? сколько человеку нужно проработать, чтобы дорасти до этой должности, и как он себя должен проявить, чтобы в итоге возглавить какой-то из филиалов.
1: Ну, вы знаете, абсолютно разные ситуации бывают. Бывает, что вакансий долго нет, да, потому что люди работают, бывает быстро. Ну, в среднем, наверное, даже затрудняюсь сказать, но, может быть, лет 5-7 да, происходило от этого момента, когда люди становились директорами, вот, проходя там все разные такие этапы становления, конечно. Есть случаи, когда человек начинал расти с позиции ассистента, эксперта по инвестициям, приходя к нам на третьем курсе. да, И вот уже 15 лет этот человек с нами работает, да, 10 лет из которого директор. На самом деле. Вообще в компании очень интересная история успеха. У нас один из текущих членов правления начинал работать офис-менеджером в компании. Прекрасный карьерный рост, я
0: считаю. Обалденный просто. Об этом можно книгу писать, это точно. Хорошо, давайте тогда, Анна, мы вернемся к новичкам. Расскажите вообще о процессе отбора кандидатов, как он устроен и вообще какой идеальный работник для Delta Leasing.
1: Ну, о подборе, в принципе, мы уже говорили, да, ничего сверхъестественного у нас такого нет, просто стараемся еще, знаете, кроме собеседования руководителя или hr -а, привлекать к собеседованию команды. А Если это какой-то офис, это просто, знаете, такое чайпитие, да, с потенциальным сотрудником, когда можно познакомиться. Если это удаленно, то, допустим, в IT-отделе несколько коллег подключаются, да, и, ну, общаются тоже понимать, чтобы насколько человек впишется. Да, в коллектив. Идеальный кандидат — это... Иногда мы готовы смириться с недостатком опыта, на самом деле. Mm -hmm. Нам важно, чтобы человек всегда чего-то хотел, всегда к чему-то стремился, а вот это, знаете, такое какое-то шило, да, в определенном месте, которое не дает ему сидеть просто в комфорте и получать от этого удовольствие. Это не наш случай, да. Нам нужны люди, которые стремятся к чему-то, с энергетикой. А иногда, знаете, меня спрашивают: как вы заставляете людей учиться? А у нас, например, мы проводим онлайн какую-то встречу. Ну, половина компаний подключается, да, удаленно, хотя, это, да, это очень хороший результат. У меня ответ на это мы никак не заставляем. Ну, просто люди почему-то сами это делают. Им просто самим это интересно. Это, знаете, не заставишь людей здороваться в лифте, если у них нет определенного уровня образования, да, какие-то жесткие требования там не предъявлял. И с обучением то же самое. Если человек чего-то хочет, пожалуйста, у тебя есть все возможности. Вообще, знаете, это основной принцип нашей компании, мы даем возможности, а вы пользуетесь, да, ими. Хотите, пользуйтесь, не хотите, не пользуйтесь, ваше право. У нас, кстати, и в системе льгот, а основной такой принцип — это свобода выбора. У нас принцип кафетерия, да, опять же, человек работает, баллы на кафетерию он зарабатывать с помощью своего стажа. То есть мы решаем, как что? Если человек работает с нами, значит, ему нравится. Да? Если мы его не уволили, значит, он работает хорошо. То есть мы так меряем лояльность. Mm -hmm. Зарабатывать свои баллы, в общем, человек, и на эти баллы может выбирать себе льготы. Мы не заставляем, не даем какие-то пакеты обязательные. Вот это тебе про здоровье, это тебе про спорт, это про детей. Нет, ничего такого нет. Свобода. Мне кажется, люди очень ценят возможность выбора.
0: Безусловно. И мы
1: стараемся это дать. Mm -hmm. да. mm
0: -hmm. Но тут вы хитренькая, конечно. Наверное, мне кажется, вы уже на старте подбираете таких людей, у которых, я не знаю, горящие глаза, пытливый ум, и, наверное, вряд ли вы возьмете того, кто захочет просто отсидеться. Поэтому у вас и такие показатели по обучению просто невероятные. Ну, наверное,
1: вы правы, вы mm -hmm. правы. Ну, причем, знаете, средний возраст компании, в общем-то, не прямо юный, молодой, но 35 лет, да? То есть, в общем-то, нельзя сказать, что мы берем вот таких начинающих, Но ну, просто это склад человека, да, вы правы, что это лучше реально взять на старте. Mm -hmm. Но Среда, в которую люди погружаются, на что же формируют? Да, один тот же человек да. может быть в нашей компании таким с горящими глазами придет
0: какого-нибудь
1: бюрократического монстра и подстроиться под него.
0: А я почему у вас допытываюсь о том, как вы принимаете новеньких, потому что знаете, я уверена, вы тоже не раз слышали такие истории, когда соискателю нужно пройти 15 кругов каких-то собеседований невероятных, то с одним, то с другим, то потом с отделом, то еще что-то, сделать тестовое задание, да еще и не одно. А Как вот у вас именно технически вся эта история придумана?
1: А, технически есть минимальное количество собеседований, это два, HR-руководитель, и обязательно профессиональный кейс. Да, мы не используем психологические какие-то методы, хотя я сама по первому образованию психолог, но я считаю, что это не стоит того. Многие вещи на самом деле узнаются на собеседовании. Это минимально да, для какой-то позиции, ну, типовой, рядовой. Uh -huh. Бывают позиции сложнее, там может подключиться к собеседованиям и менеджер плюс один, да, на уровень выше, или там функциональный руководитель, да, такое бывает. Либо вот коллеги. А иногда для каких-то позиций, где мы обеспечиваем релокацию, такой Уж тоже бывает, да, да? да. У нас главный офис в Владивостоке, что некой сложности нам доставляет. Мы организовываем поездку предварительную, чтобы человек вообще познакомился с городом, с офисом, и принял решение, он поедет сюда работать или нет. Вот, например, наш текущий главный бухгалтер она приехала к нам из Омска. Да, и вот благодаря такой вот поездке вместе со своим ребенком они посмотрели город
0: и поняли, да, можно все-таки работать и здесь. Анна, с 1999 года ваша компания пережила несколько кризисов, о некоторых вы прям рассказали открыто, за что я вам очень благодарна. Как вы поступали с персоналом в эти времена?
1: Вы знаете, я горжусь на самом деле тем, что мы всегда поступали человечно. Это вот самое главное. Единственный раз, да, на моей памяти это было три кризиса, да, там, восьмой год, четырнадцатый, двадцатый. Когда мы сокращали персонал, это был первый кризис, но при этом наш портфель компании упал в два раза. Доллар тогда вырос, ну, вы помните, просто да. тоже в два раза. Угу. При этом мы сократили всего 10% персонала со всеми полагающимися выплатами, и даже потом часть брали назад на самом деле. То есть наша задача — это сохранение компетенции. Ну, а что у нас есть? Да? У нас есть люди. Наш бизнес — это профессионалы, которые знают свое дело и умеют его делать. Да, мы не завод, у нас нет основных средств, мы продаем услугу. И сохранение людей — это ну, ключевое. Во все остальные кризисы мы никогда никого не увольняли. Мы сохраняли пакеты льгот, это очень важно, потому что, например, ДМС — это уже такой да, признак хорошего тона, да, забота, здоровье сотрудника и прочее. И, например, даже последняя вот ситуация, когда мы полгода не работали работали мы даже наших продажников материально поддерживали. Ну, потому что мы понимали, они теряют свою возможность заработать премии за этого простое Поэтому, мне кажется, люди именно это знают и ценят, и за это уважают компанию.
0: Как сделать так, чтобы сотрудник развивался вместе с компанией? Вы же немного об этом рассказали, но тем не менее, я уверена, у вас есть какие-то <laughs> скрытые секреты.
1: А вы знаете, нет, и не секретов нет. И на самом деле, честный ответ, а я не знаю как. Да, Если человек этого не хочет, ты это никак не сделаешь. Ты э, можешь вот как лошадь привести к водопою, но не можешь заставить ее пить. Это тут же то же самое. Поэтому вот вы уже правильно отметили, что главное подбирать таких на старте mm -hmm. да, <с, mm -hmm. с горящими глазами и создавать среду. Опять же, да, человек видит, что все там учатся, я тоже. Мы, кстати, в этом году запустили новую такую программу обучающих сетов для команд. То есть понятно, что учатся, как правило, одни и те же. И мы решили каким-то образом вовлечь людей, которые ну, раньше меньше тогда заинтересованы были в обучении и сделали ряд программ, куда обязательно идти либо всем отделом, либо всем департаментом, либо всем офисом. Ну, понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. Чтобы сам коллектив подтягивал таких, ну, нелюбителей. И, честно говоря, мы думали, будет меньше заявок сейчас, наш центр обучения просто завален заявками, даже кому-то пришлось отказаться Да, от таких вот обучений, на следующий год принесем.
0: Анна, расскажите мне, пожалуйста, о роли HR в компании.
1: Ну в разных компаниях по-разному же, да, и все зависит от того, насколько, наверное, руководитель видит роль чара, а во-вторых, насколько человек обладает компетенциями чара, да, это тоже важно. Я, например, вижу порой недостаток экономической грамотности среди коллег, я понимаю, что из-за этого бывает сложно как-то продвинуть свои идеи, да, руководителю, который все-таки важны языки цифр, да, бюджетов, денег, прибыли, и всякое такое. И для меня, знаете, роль чара как минимум мне вредить, да. Мне всегда так обидно за коллег, у которых там за глазами коллектив называют департамент по борьбе с персоналом, либо и чарней Ну, такие некрасивые да, какие-то слова. Это минимальное, скажем так, требование не вредить. А второе, в самом деле, мы не управляем людьми, мы просто помогаем руководителям, да, создавая систему, давать инструменты, которые им были бы полезны э, в работе со своим персоналом. Вот это самое главное. Помните о своих задачах, да, уважать своих коллег, ценить их мнение, и они тебе будут отвечать тем же
0: точно. А еще, знаете, может быть, вы со мной не согласитесь, но я считаю, что HR вообще в компании — это одна из ключевых фигур. Это как витрина, потому что именно этот человек первым встречает в основном да, соискателей да, и показывает вообще лицо компании, репутацию и так далее. И от HR очень многое зависит, как будут дальше развиваться события, с какими вообще флешбеками уйдет от вас соискатель и что будет происходить.
1: Полностью согласна. вы знаете, у нас много таких примеров у нас очень хорошие рекрутеры да которые умеют поддерживать отношения и у нас много примеров когда человек с первого раза не попадал в компанию но ну, с ним очень корректно расставались да прощались держали контакт ну видно сразу что человек может пригодиться да. и потом через пять лет через семь лет да человек нас помнил к нам трудоустраивался и у нас несколько таких людей работают и буквально на прошлой неделе мне одна сотрудница сказала что а нет ты мне так отказала да, в первый раз, чтобы мне <свят> так было приятно. А я даже, честно говоря, этого не помню, но мне приятно, что помнят так. И в итоге, да, нашу компанию любят, ценят и к нам пришли работать. Да. Поэтому, да, витрина и первое впечатление рекрутера это, это
0: святое. Да, 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 важная история, абсолютно. Я вас благодарю за этот легкий и честный диалог, вот, и надеюсь, что мы еще найдем темы для обсуждения. Спасибо,
1: Илья, за беседу.
0: Это был подкаст Tone of Voice. Мы обязательно услышимся. Пока!